0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo usar Anki para estudiar? Uno de los sistemas más usados en el mundo para memorizar se llama Anki. Y no, no es una anca de rana pequeña. <ríe> Lo siento, tenía que meterlo. Es una palabra japonesa, cómo no, por cierto, que significa Memorización. Vamos a ver cómo funciona este método y qué herramientas tenemos para ponerlo en marcha. Para empezar hay que decir que Anki es una aplicación que usa el sistema de flashcards o de tarjetas. Se trata de mostrar a una persona que está aprendiendo una tarjeta que tiene una imagen o una palabra. Al dorso de la tarjeta, al reverso, por decirlo así, está la respuesta que la persona debería conocer. Por ejemplo, el reverso sirve para el maestro o para darle la vuelta y que lo vea el alumno, pero solo después de intentar recordar lo que es esa imagen o esa palabra. Por poner un ejemplo, si estás enseñando vocabulario en español, puedes mostrar una tarjeta con una imagen de una vaca al, en el anverso, ¿no? en, el, en lo que se ve, y eh, en el reverso, en el dorso, la palabra vaca. Entonces tú simplemente le enseñas la imagen a la persona, la persona... Debería saber que esa imagen representa una vaca y decirlo en el idioma español en este caso. Las tarjetas se van mostrando una a una. Las que se van recordando con facilidad se retiran del mazo. Las más difíciles se dejan y se repiten más veces. Hay muchas variaciones a este sistema. Eh, cuando yo aprendí el método usábamos tarjetas en cartulina o en papel plastificado. Y el tamaño recomendado era de 15 por 20, 15 por 20 centímetros. Pregunté por qué ese tamaño y no otro y el instructor nos dijo que no se sabía, que simplemente habían probado con muchos tamaños y ese fue el que mejor resultado dio. Investigando ahora un poquito más, descubrí que Glenn Doman, en su libro Cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé, explica también que las tarjetas deben tener una dimensión específica según la edad del niño. Pero vamos, que no hay ninguna razón ahí, como en muchas otras cosas relacionadas con la neurociencia, eh, simplemente prueba y error. El método que yo aprendí consistía en mostrar un taco de 10 tarjetas con dibujos. Las imágenes tienen mucho poder porque representan algo específico, pero más amplio que una palabra que hay que traducir visualmente. Eh, el, los pasos son, primero se enseñan las tarjetas a una velocidad de una tarjeta por segundo, se dice la palabra o palabras que hay detrás de la tarjeta, lo que el profesor está viendo, se vuelve a enseñar el taco completo, repitiendo de nuevo... Y a la tercera repetición se vuelven a enseñar, pero esta vez los alumnos tienen que decir la palabra o palabras que hay detrás de la tarjeta. A medida que van sucediendo las siguientes repeticiones, se van quitando del mazo las tarjetas que se aciertan y se dejan las difíciles hasta que se aciertan todas las tarjetas. Esto es una, bueno, esto se puede hacer en no sé tres minutos, cuatro minutos, no, no es un método que, que requiera mucho tiempo. Con esto se puede aprender vocabulario, conjugaciones, frases cortas, listas como el abecedario un idioma, etc. La asociación de dibujos con palabras es tan potente que hay niños que saben lo que es una palabra escrita aún antes de saber leer o hablar. Porque lo que están viendo no son letras, es un dibujo. Esa es la potencia de esto. Porque tú estás viendo algo y pues dices o, o actúas según lo que representa. Nosotros cuando aprendemos a leer y a escribir nos, nos enseñan letras individuales, pero se puede enseñar directamente palabras como, una, eh, como un dibujo. ¿no? Hay un vídeo, dejaré el enlace en las notas del episodio, con un bebé de 14 meses que es impresionante. Le, le va diciendo la, la madre, eh, le va enseñando tarjetas, y el bebé que, que tiene que gatear para señalar algunas cosas señala exactamente lo que dice la palabra. También hay otro vídeo con una niña de dos años con síndrome de Down que es capaz de leer y de contar. O sea, estamos hablando de una, una niña con dos años y con un síndrome. <ríe> y es impresionante la, la potencia de este método. Y también hay algunos vídeos curiosos con niños que saben contar sin necesidad de contar lo que hablábamos antes porque asocian las tarjetas a un dibujo y lo que hay detrás. En este caso, el dibujo son puntos rojos al número correspondiente. En uno se ve a un bebé de cinco meses identificando números. El bebé está tumbado en una especie de, de colchoneta así finita y el padre desde arriba le va enseñando las tarjetas y el bebé eh, señala a la tarjeta que corresponde a un número. ¿no? En este caso, el sistema es, es una pequeña variación. ¿En qué se basa el método de tarjetas? Bueno, realmente la, la técnica detrás de este método es que hay dos tipos de aprendizaje. Uno es la memorización espaciada, que consiste en repetir intentos de memorizar algo espaciándolos en el tiempo en sesiones breves en vez de una sola sesión más larga. Lo que los estudiantes normalmente hacen para, para presentarse a un examen es la noche anterior se alían a memorizar. Es muy mala idea lo ideal sería desde que te den la fecha del examen y el contenido, ponerte a memorizar en sesiones cortas. Y además lo que se trata es eh, repetir, o, bueno, primero espaciar la memorización. O sea, un día eh, haces una sesión corta, después dentro de dos días haces otra, dentro de tres días, bueno, hay una serie de intervalos ahí. no Yo no, no lo sé de memoria y esto se estudia constantemente y se hacen pruebas hay diferentes opiniones al respecto, pero bueno, que, que no es algo aleatorio, aunque aleatorio también serviría y esto es mucho mejor que una sesión larga y además en el sistema de tarjetas se utiliza también. Bueno, ahora lo, lo veremos más de lleno, pero aparte de memorización espaciada, lo que se hace es que no se repite toda la sesión, sino solo aquello que más nos cuesta memorizar. El otro método que, que está detrás de la tarjeta, del sistema de tarjetas, es la evocación. Una cosa es repetir eh, o contar a alguien lo que has aprendido o recordar, recordar pues, por algún tipo de estímulo y otra es evocar. La evocación es plantearse una pregunta y tratar de resolverla sin más ayuda que nuestros propios recuerdos. Lo que hace es obligar al cerebro a recordar una información específica. Ese proceso que realiza el cerebro para rescatar allá donde esté esa información es la evocación. Cuando a ti te presentan una tarjeta con una, un dibujo de una vaca, lo que tu cerebro hace es evocar, es extraer el recuerdo de cómo se dice eso en el idioma X y eh, crear un patrón neuronal, un circuito neuronal. Con la repetición o memorización espaciada y la evocación, ese patrón neuronal que cada vez se usa más, pues llega un momento que el cerebro dice, oye, esto es importante, voy a mantener este patrón activo y cerca de la parte del cerebro que, eh, que están pues, las cosas que más utilizamos. De esa manera se refuerza el contenido y por lo menos hasta el examen, como mínimo, y la idea es que se, se recuerde durante más tiempo, pero como mínimo en el examen te acordarás evocando de nuevo, realizando ese patrón neuronal. Bueno, la, las tarjetas son potentes por esto, porque aplican estos dos conceptos de lleno y además proporcionan un medio sencillo, interactivo y visual para aprender. Como se puede suponer ya, seguramente habrás intuido que el método de tarjetas es muy útil para memorizar listas de palabras o frases cortas. Pierde bastante potencia si intentamos memorizar piezas más largas, aunque también funciona. Y desde luego, este tipo de metodología funciona mucho mejor que la mayoría de las que se utilizan en una, en una aula estándar en la mayoría de colegios e institutos. Bueno, que de hecho hoy, antes de grabar este episodio, se lo enseñé a mi hija que está en tercero de la ESO y no conocía este sistema. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Lo hablábamos creo que en el resumen de la semana, la diferencia entre los métodos que se conocen, ahora daré algunas fechas, y lo que se aplica después, ¿no? Y además que estos son, son metodologías probadas, ¿eh? no estoy contando, además que, que es fácil de, de suponer que funcionan porque es obvio, pero no, son cosas que se han contrastado, que llevan muchos años estudiándose y no es ningún invento raro, ningún, eh, ninguna cosa de esta de, de marketing, de vende humos ni nada de eso. Es una metodología de aprendizaje súper potente y que funciona. Vale, ¿qué es Anki? Porque ya hemos visto lo de las tarjetas. ¿Qué es Anki? Pues Anki es una aplicación que se basa en este método de tarjetas. Eh, puedes adquirir muchos mazos de tarjetas físicas en Internet y aplicar la metodología con sus variaciones. Más o menos funciona bien en todas las variaciones, aunque hay algunas más específicas para ciertos casos, pero vamos, en general funciona muy bien. Pero aparte de las tarjetas físicas, también tenemos aplicaciones y Anki es probablemente la más conocida. Para empezar, es de código abierto y gratuita en eh, su página oficial. Tú acudes a la página, la, la dejaré por ahí. Creo que no la he puesto, por cierto. Bueno, la, la dejaré en, la, en las notas del episodio. En la página oficial simplemente tienes que descargarla. Está para, para Mac, para Windows y para teléfonos, para Android y para iOS y eh, comenzar a usarla. Es una aplicación, bueno, al ser de código abierto, el interface es, es bastante rudo, pero, pero es fácil de aprender. ¿eh? No tiene mucho misterio y tiene un manual en inglés. No, no, el manual no está en español, pero se puede traducir con, con el traductor de Google mismamente y listo. La gran ventaja de Anki, y es mm, por esto por la que la recomendaría antes que otras aplicaciones, que también hay por ahí, ¿eh? muchas aplicaciones de Flashcard. Bueno, pues la ventaja de Anki es que tiene un repositorio enorme para aprender prácticamente cualquier cosa. Desde la misma aplicación te vas al, a la parte de... Eh, no sé cómo se llama exactamente voy a intentar abrirla un segundo y, y te lo digo eh, directamente aquí la tengo Anki vale ya la tengo en pantalla Sí, la, el botón en español es descargar mazos compartidos y ese botón te va a llevar a una página web que es también de los creadores de Anki que también es gratuita te puede registrar no sé si tiene alguna opción de pago pero creo que no y ahí lo que el repositorio lo que tiene es eso, para aprender prácticamente cualquier cosa. Te descargas el lote de tarjetas, lo importas a la aplicación y a partir de ahí trabajas con esas tarjetas. Es totalmente configurable. Le puedes decir, pues mira, quiero estudiar 10 minutos y a partir de ahí, pues él te dirá, la aplicación te dirá cuándo va a ser el siguiente repaso. No deberías adelantarlo para que se dé lo de la memorización espaciada. Puedes fabricar tus propias tarjetas, esto también es potentísimo para cualquier tipo de examen y también tiene sección de estadísticas para ver el progreso. Eh, una vez que te presenta una tarjeta, pues eh, dándole a la barra espaciadora o al, o al Enter, eh, aparece el resultado. Así que aquí eh, se anula la opción del maestro, eh, la aplicación hacia las funciones de maestro ¿no? y te va a enseñar la parte de atrás. Lo ideal sería, eh, sobre todo para idiomas, es no enseñarla, pero bueno... Da igual. En este caso se te enseña la parte de atrás, pero también tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, puedes ponerle audios, puedes ponerle imágenes, puedes ponerle solo texto y hay un montón de variaciones que puedes configurar para cada tarjeta. Una vez que te da el reverso de la tarjeta en el sistema más sencillo, tú la calificas en, en cuatro, con cuatro, de cuatro maneras. Una sería muy fácil, otra sería bien, otra sería difícil y otra sería repetir además tiene atajos de teclado así que está muy bien la aplicación es fea pero pero está muy bien entonces tú le das simplemente a lo que te ha parecido esa tarjeta cuánto te ha costado la evocación y si le dices repetir pues en, el, en los mismos minutos que dure la sesión te va a poner esa tarjeta si le dices que está muy fácil pues te la va a sacar del mazo y vas a seguir repitiendo solo las que no tienes aprendidas o adquiridas y luego tiene una sección de estadísticas. Como digo, es totalmente configurable, pero sí tiene un algoritmo, un algoritmo de memorización espaciada llamado... Bueno, está basado en uno llamado SuperMemo 2, SM-2. Este algoritmo se creó en 1980. Ha tenido algunas variaciones. Cuando se creó Anki, iban por la número 5, si no recuerdo mal. Ahora, en el 2019, eh, SuperMemo va por la SM-18. Eh, 2019. Eh, SuperMemo es una empresa y este sí que es de, de pago o por lo menos eh, ofrece algunos servicios de pago, entonces Anki no utiliza SuperMemo, pero sí se ha basado en este algoritmo. El algoritmo divide el tipo de respuesta en cinco resultados en vez de cuatro. Eh, de, si te acordaste a la perfección sería un 5, y si no recordabas nada un 0. Y teniendo en cuenta los resultados, el algoritmo decide cuándo y cuántas veces deberías a volver, volver a ver esa tarjeta. El autor del algoritmo de Anki, eh, no, perdón, el de SuperMemo, en la versión original, afirmó haber aprendido 10.255 elementos en un año, trabajando 41 minutos al día en promedio. Es una burrada, porque no por aprenderlos, esto no es tan difícil. Además hay otras técnicas memotécnicas y demás. Eh, lo interesante es que la retención pasado un tiempo fue de más del 90%. El algoritmo de Anki también ha mejorado con respecto al original y bueno, pues esto hace que, aunque el algoritmo no explicaban lo, los expertos que lo habían probado, que tampoco da una, una mejora sustancial. O sea, puede haber un porcentaje del 5, 1, 2, 4% de mejora en algunas personas en promedio, pero no es el punto fuerte del sistema, el punto fuerte es la metodología. Anki tiene sincronización gratuita si te registras, más de 500 complementos, incluyendo síntesis de voz, oclusión de imágenes. Bueno, es súper completa, eso es un mundo. Hay mucha gente ahí en los foros y, y bueno, es, es bastante divertido meterse ahí. Estuve probando la aplicación y sinceramente mi opinión es que las tarjetas físicas superan a la multimedia. Pero también es cierto que, como en, en muchos otros casos, lo digital tiene ventajas que lo físico no tiene. Lo puedes sincronizar entre dispositivos y, y puedes practicar con tu móvil, con el portátil o con la tablet o donde sea. Eh, tiene el foro de ayuda. Bueno, hay, hay cosas que no están en lo físico, evidentemente. Entonces, es cuestión de probar. Yo lo voy a empezar a utilizar para darle un poquito de, de caña al inglés. Y te recomiendo echarle un ojo si quieres memorizar para un examen o si quieres utilizar esta metodología para aprender cualquier cosa que te interese. En resumen, para mí el sistema de tarjetas es fundamental para aprender. De hecho, mi madre me enseñó a leer gracias a este sistema antes de tener los cuatro años, con tres años y medio ya sabía leer y escribir y mucho antes de que posteriormente conociera el método, que lo conozco desde hace pues, también unos cuantos años ya. Creo que tiene sus limitaciones y no, o sea, el objetivo de este método no es aprendizaje, sino memorización, y esto hay que tenerlo claro. Y no es una herramienta definitiva o única, sino una más de la caja para aprender. En todo caso, este tipo de sistemas permiten que aprendamos al máximo en el mínimo tiempo. Por, por eso conviene al menos conocerlo. Así que échale un ojo si te interesa y ya me contarás. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.es barra contactar. ¡Hasta la próxima!